0: 日本海談機構柳田こちらの配信用ソフトは ABC ラジオ日本海談機構柳田の過去音源プラス惜しくもオンエアされなかったスタジオトークや当番組スタッフが現地取材をしてかき集めた蛍町妖怪の話などをたっぷりとお送りいたします。よくよく考え
1: たら私この妖怪に人生の大半を奪われてきたなと思う妖怪が実はいたことを発見しまして皆さんこんな経験ないですかっていうのがお二人に聞きたいんですけども僕はいつもあるんですよ。親のののののお葬式式やややってるるにににととかか友達結婚子供が生まれる時やのに僕の頭の中では全く違うことを考える時があるんですよ。こう妖怪なのにってどうやろう、ね。<笑>なのに。葬式なのに。<笑>結婚式なのに。若い時。デートしてる時なのに
2: 。
1: まったく。お前こんなことごめんやでも、これほんまに。なのにに、僕が悪いわけじゃないね、これ。妖怪なのににや。やろ、ね、やられてたんです。ね、<笑><笑>うん、はい、僕ね、ほんまにね、あの若い時とかね。デートしてる時やのになんか違う仕事のこと考えたり、うん、ちょっと違う女性のこと考えたりとか<笑>親のお葬式はないにしても、うん、まあいわゆる法事なのに全く違うこと考えたり、うん、ちょっとやらしいこと考えたりとか
2: <笑>これ妖
1: 怪のせいやと僕特にねあの法事とかお葬式ね、うん、ほんまにね前も言ったかもしれないですけどほんまに泣けないっていうか全然違うことを考えてしまうのよ、はあ
2: 、
1: 普通は絶対その人のことを考えるやん,んこれは多分な俺妖怪のせいやと思う
2: 妖怪なのに妖怪なのに
1: 勉強せなあかん仕事せなあかん原稿書かなあかんのに
2: あ、それはわかるテス,トかテ,ストテスト勉強せなあかんのになのに漫画読んでまう,う漫画読んでまう,そう
1: するああそれ、ね、寝てしまう<笑>はい、はい
2: はい、は起きなけ
1: ればダメなのに,なのに寝てしまう、はい、これ妖怪でしょ
2: そうですねほんまや<笑>、ね、いますね俺
1: 絶対妖怪やと思うね明
2: 日仕事なのに、うん、ししし仕事なのになんでなお酒飲んだらあ
1: かんのに、はあ、ちょっといっぱいとかね、はあ、うんうんいますね金煙とかも絶対そうでしょ僕金煙なのにはねもうだいぶ救われてるんですよ
2: ダイエット中なのにとかに
1: <笑>こんなこと言うたらあかんのに,のにもういらんこと言うたらあかんって分かってるや
2: んてるのにのにでもやっ
1: ぱり言わんときすまへんって<笑>あれ全然妖怪やね<笑>か分かってるね家帰って反省すんやもんいるいるなんであんなこと言うてやろ、はい、と、うん
2: 、いるいる
1: でもこれ受けてる時もあるやんその時わってみんな笑ってる時あるやん周りでなんかその人の言うたかんこと言うて、はい、その人怒ってんね一生俺は恨まれんね<笑>恨まれるのに俺言うてしまうね<笑>な受けてまうね<笑>、うん、なんでやろうななんででしょうね絶対俺妖怪やと思うお
2: 前ま言われたらいる
1: わ妖怪やと思う、はい、これは妖怪のせいやと思う、はい、千と八妖怪妖怪不謹慎妖怪なのに
0: というわけでこの後は ABC ラジオ日本談機構柳田第35夜の放送音源をお聞きください真っ暗な夜と真っ白な朝が出会う頃魔界の扉が不思議な音を立てながらそっと開きますゆっくりとゆっくりと。ゆっくりと扉の中へ足を踏みみ入れてみてください日本階段機構柳田この番組の任務は古えから伝わる豊かな文化民俗学を創始した柳田国夫ムを継承するべく全国各地に埋もれている「階段」「祈祷」「地元だけに脈々と伝承されている言い伝え」など我々の理解を超えた非科学的現象を音声データとして100年後の未来へ残すこと本日の夜勤担当者は民族と怪異の関わりを求め続けて半世紀怪談会の恩太堤邦彦さん日本妖怪伝承ここでは知ってそうで深くは知らない妖怪伝承の基本の木をレクチャーしていきます本日のテーマは平成の怪談会をけん引した中山一郎さんと木原裕勝さんの共著で J ホラーブームに多大なる影響を与えた現代の百物語、新耳袋を徹底解説。今夜堤さんがピックアップしたのは第7夜に収録されているシャレイ短編の終作に見え隠れする「怖さの源流」をお聴きください。
3: 今日まず紹介したいのはですね耳袋のですね第7夜7巻目なんですが第74話というところに、ね、謝礼という話があります謝礼謝は感謝の謝礼は幽霊の礼ですよねそういう題名なんですが、まあ、ちょっと短い話なのでそのまま読みたいと思いますね W さんの友人のお兄さんが亡くなったそのお兄さんとも仲が良かったので W さんはとても悲しかったお通夜の晩トイレに立ったするとトイレのドアが開いて中からお兄さんが出てきた夜遅うまで大変やなありがとなとポンと肩を叩かれいえとんでもないと恐縮してトイレに入ろうとしたぱっと振り返ると深々と頭を下げてむつまに入っていくお兄さんがいたこれで終わりなんですよね短い短い話ですけどよくある階段なんですね、死んだはずの人とばったり出会ってしまう、この場合は、まあ、お兄さんがですね、ありがとうという感謝の気持ちを幽霊なんですけどね、トイレの、まあ、出入り口のところでね、ちょっとそんな会話を交わすで、交わされた方もあまりに自然なので、そのお兄さんが死んだことを一瞬忘れちゃうんですね。いいやいやとんでもございませんみたいな話をしてあっと気がついたらそういえばあの人の葬式で来たんだよなという話で振り向いたらお兄さんは頭を下げながら仏間の方に消えていく、まあ、今仏間っていうのは今あんまりないかもしれないけどもいかにも昔の,この2000年代ぐらいまででしたら大きな家でしたら仏間が、ね、あ,のあったりするんですよねでそういうところに消えていったっていうんですねでこれよくある階段でね死んだ人に出会うという話なんですけれども実はですねこの都市伝説集「耳袋は」は耳袋という題名自体が一つ参考にしたものがあって江戸時代末期、江戸のですね町奉行をしていた人がおりましてね南足奉行でしたかね根岸安盛というですね町奉行がですね奉行の役目柄いろんな不思議な話を集めてですね耳袋という本にしてるんですねだから、新耳袋も新はその耳袋に対する耳袋、新耳なんですけども、実はこの耳袋の中に、ですねこういう死者に遭遇する話がしばしば出てくるんですね。例えば、ですねこの耳袋の中にですねある話の中を拾っていくと、牧野五冠ですかね、ユーコンを目の当たりに道子と、ユーコンは遊ぶ魂と書きますが。江戸の真ん中の,真ん中のです、ね、お茶の水という所がありますがそこのには湯島の聖堂という大きな儒学の学校があったんですねである侍がその学校の前に橋がかかってるんですが聖堂なんでね「ひじり」という字を書くんでひじり橋というの今でもありますねひじり橋を渡ってる最中に向こうから知り合いのお侍さんが来ておしばらくぶりみたいな話を橋の上で交わして別れるんですねで橋を渡りきった辺たりでそういえばあいつ死んどったなっていうこと気がついて振り向くともういないという、ねまあ、よくあるパターンの話ですけども橋の上で死者に遭遇するというと、ね、ても怖い話なんですがこれはあの実は耳袋と親民袋が非常に近いところがあってもうすでにこの江戸時代末期からこんな話が、ね、世間話として伝わっていたんですねだから現代都市伝説において実は非常にそういうネタは古いということなんですが。もう一つですね。この耳袋からこういう話を紹介したいると思うんですが、同じく耳袋巻きの多いですね。幽霊な人も消し虫型きという話があってですね。これについてちょっとあの私が以前に現代語で読む江戸怪談傑作戦の中に翻訳しましたので、現代語で読ませていただきます。栗原何がしの語った恐怖体験である江戸小宮の旗本で。普段から婚意にしていた家に今年5歳になるとても愛くるしい息子がいた栗原によく懐いていたのでこの家を訪問するために土産を買って持っていった2人は大の仲良しだったこうしてですね冒頭はこのようにして始まるんですが、えー、しばらく疎遠が続いてたある日にですねその例の旗本の家からすぐに来てほしいという付きが来たので夜中に何かあったのかなと思って屋敷に行くのですがまあ、よく知ってる屋敷なのでそのまんま玄関から栗原さんは上がっていくんですがそうするとですねそこへ例のあの坊やがですねニコニコ笑いながら飛び出してくるんですねで袖を引っ張りながら台所の方に連れていこうとする「なんだよ坊主おじさんはな父上に呼ばれて」などと戯れを言いながら台所に目をやると奥に屏風が立ててありその向こうに誰か病人を寝かしてあるらしい。気にも止めず通り過ぎようとするところに背後から主人の声がした栗原殿ののうぐそまえられたお主を呼びにやったのは他でもござらぬ以前より可愛がっていただいておったそれ誰らがもうまだ5歳になったばかりというのに放送をやうつらいつい今しがた息を引き取ったのじゃ栗原の周りに子供の姿はなかった驚いたというより一瞬血の気が引いて恐怖がこみ上げてくるのは分かりました後日その晩のことを思い出して自他に栗原はこのように語ったというのがミーーの話です相手がですね大人の場合最初の民謡コロのお兄さんがようにです、ね、大人だとまだそのあ,あいつ幽霊になったんだって話ですが今回は5歳の子供がですね何気なく普通普段のような調子で出てくるんですねしかしこれが実は呼ばれた晩はその子供の葬式だったって話ですから栗原さんはもうぞうとして、身の毛が脱がす思いがしたというふうなことが奉行所の、この奉行さんの前で栗原さんが語ったというんですね。ですから、これは創作ではなくて、江戸末期の作り話というよりも。実際に起こった事件として登録されています。このようにですね、江戸崩壊談と言われてるものの中にはもう。現代に再生されるものが非常に多いということで。で、耳袋の少しこう古いネタや、あるいは。水袋を通して日本の民族や会談を考えたいというのが今日のお話でした
0: 現在、過去、未来つわものどもが夢の後幼き頃映画監督を夢見た中山一郎少年とその名優木原博一が熾烈で厳しい社会人生活を経て才能が開花した場所は関西テレビ恐怖のの百物語の番組構成だった平成から令和にかけて途絶えることがない怪談のともし火はすべてこの二人から始まったといっても過言ではないこのあとはこの世とあの世をつなぐホットライン牛つ時の黒電話。全国各地に伝わる地地元元会談地元伝承をお送りいたします<音楽>ここからは兵庫県尼崎市在住の怪談作家内野鹿太郎さん枚方怪談サークルを主催する三輪千佐さんに加え当番組の放送作家柳田浩二の3人が全国各地に伝わる地元伝承をじっくりと聞いてまいります。本日電話出演してくれるのは初登場不思議な実体験を綴った怖い顔の話他多数日常的にお化けに出会ってしまうノンンフィクション作家工藤美代子さん今回工藤さんが話してくれたのは未だ一度も公開したことがない実体験じっくりとお聞きください
4: あのあんまりマンンション住んだことなかったんですけど今のマンションに引っ越す前に東京のある場所にあるマンションに仮住まいを8ヶ月ぐらいしたんですそれは結構高層のマンションだったもんでただうちの,あの夫がどうしても最上階がいいっていうんで30階の一番上を借りたんですでそこに引っ越しまして新ししくもちろんん電話を聞いたたりとかいろいろしたんですねテレビを備えたりとかでその翌日からもう本当に不思議なことが次々起こりましてまずは3日目だったと思うんですけどもそこ当然オートロックなんですだから下からあの誰か来た人はマンションの1階の玄関を鳴らすわけですね。オートロックのが鳴ってで入ってて出たらあのお年寄りのおばあちゃまの声で「あらあんた誰?」って言うんですよいきなり「では?」って言って「あの工藤でございます」って言ったら「何やってんのあんた私どうしたらいいのよなんとかちゃん」ってその名前ちょっと今忘れたんですけど「なんとかちゃんでしょ?」って言うから「いえいえ違います」って「失礼ですけど下におられるんですか?」って言ったら「え?」って言って「あの私のことよほら私のこと」っいうもんですからこれは変な人が下にいるんだと思ってもう切っちゃったんですねでそのおばあさんがそれからもう1日おきぐらいに必ず下からかかってくるんですオートロックのでオートロックの時に下から誰か呼ぶ時の呼び鈴とそのおばあちゃんがかけてきた時の呼び鈴が違うっていうことに気がついたんですねでも変だなと思ってたけれどそしたら1週間目ぐらいから今度は電話が普通の電話ですね、オートロックじゃなくて普通の電話が鳴ってでもしもし、あ工藤さんって女の人が言うもんですからはいって言ったら、ほら、私よ、恵美子よあのさ、今これからお,おかず届けに行くからねって言うんですよで、まだ知り合い1人もいないもんですからはって言ってあのどちらにおかけですかって言ったらあんた、工藤さんでしょって言ってほら、3階の恵美子よって言うんですけどもっ覚えがなくていくてていら話しても平行線だったんですねそれからまた3日ぐらい経ったら今度は若い男の子の声で「もしもし工藤君工藤君いますか?」って言うんですねで「あのー、うちは工藤だけど工藤君っていう人はいないよ」って答えたんですそしたら「おかしいなだって僕昨日まで学校で一緒だったけど今日工藤君が休みだからどうしたのかと思って電話してるんですけど」おばさん工藤さんのお母さんですかおばあちゃんですか?」って言われてそれで「いや全然うちそういう子供いないからね」って言って切ったんですねそれからまた何日かしたら今度はあのそこの町にある図書館から電話かかってきて「工藤さんですね」って言われて「はい」って言ったら「お借りになった本がもう3週間経って期限が過ぎてるから早く返してください」っていう。でも本当に図書館なんか行ってないし私はでそういう類の電話がしょっちゅうかかってきてそれからあのなんて言うんですか私あんまりよく知らないんですけどあの仏壇でリンって鳴らすチンって鐘を鳴らすやつがありますよねおリンっていうんですかあの音が夜になると必ず聞こえるんですね。でそういうことがずっと続いてたもんですかただそこはそんな長くいないって分かってたからあんまり騒がなかったんですけどあのうちの夫にだけはその話をしたんですねなんか変なおばあちゃんがもうしょっちゅうかかってきて私をあんた何やってんのそこでとかって言われるから参っちゃうって言ったらば主人がなんだそれだったら俺が出てやるって言ってそれでそのおばあちゃんからかかってきた時にうちの主人が出ちゃったんです。それでうるせえな人の家に」って言ってすごい声で怒鳴っちゃったんですねそのおばあちゃまに。私も心臓が止まるかと思ったんですけどそれでその電話がかかってこなくなるかなと思ったんですだけどそんなことはなくってついに引っ越しするまでしょっちゅうそういう不思議な電話がかかってきたのであ電話の線っていうのはあの世の方が割合と乗りやすいものなんだなっていうふうに思いました
1: あのこれを聞いてるのも、はい、東京と大阪の電話の線で結ばれてるんでめちゃくちゃ怖いんですけど本当です
4: ね、はいはい、そうですね電話の線とかあとファックスですね突然、はい、変なファックスが来て「私はここで死にました」とかいう、はい、なんかどっかの寂しい海岸の絵かなんかが書いてあるファックスが入ってきたりすることがあってそれも怖かったです。そそ
5: れもののマンンションの部屋ですか
4: いや、そこは違います。うね、もうちょっと前ですね。そのマンションの部屋は違いますね。あのもっぱら電話でしたね。電話攻撃でしたね。あ、あとあのあれです。ベランダからちょうど下の景色が見下ろせてすごく綺麗なんですけど、はい、ある日あの手が見えたんですね。あの、ベランダにグリーンのセーターを着た。肘から上だけの手がちょっと。
1: ベランダの下から見えたんですか
4: 。ベランダからぶら下がってんですテラ。う<笑>そうなんです。それで、もう私も怖くて、それ以後絶対ベランダに出るのやめましたけど、<笑>あの本当に素晴らしい景色なんですけども、多分そこから自殺した方がいたんじゃないかなというふうには思いました
1: 。ちなみにあの工藤さんが8ヶ月間住まれてた家は。はい、新築のマンションなんですか構想違い
4: ます古い古マンンションなんですあしかもそう,なんですかそういう何て言うんですかあのいろんな人に貸しているマンション賃貸専用だと思で、はいますね130平米か、うん、とっても広いマンション
1: でした、うん、この電話をつなぐ前に一番最初に電話した時も、はい、工藤さんの電話はご自宅なのにバリバリ言ってたんですよね本当に。
4: いやそれはなんかあの不思議なんですけど、はい、お化けの取材とかで新聞記者の方とか見えたり、はいうん、お電話したりとかすると必ずなんか電話がバリバリ行ったり、うん、それから新聞社の照明がついたり消えたりとかしょっちゅう言われます、
2: えー、いやいごめんなさいいや全然本当本当に
4: この
1: 話は本当ですよね美和<笑><笑>さんと宇都郎さんもよくおられてね聞いて
4: ました、ね、はい,いた、ね、音が暴れてました、はいはい、えっそうですか。はい。すいません。ごめんなさい。いや全然大丈夫です。
1: 今は大丈夫ですよ今です。今大丈夫です
4: 。あ、よかった
1: 。やっぱり工藤さんはそういうふうに持っておられるんですね。いや
4: 、持ってないです。そんなこ怖いこと言わないでください。<笑><笑>持ってない,です
1: いや、持ってるから、そんなけ
4: 繋がるんでしょう。いや、あの、本当にわかんないんですよ。理由は。本当に正直に申し上げて、うん、あのすごく性格の悪いおばけさんには会ったことないんですよ、うん、割と皆さんそんな怖い人やなんかじゃない生きてる人間の方がよっぽど怖いですだから、うん、本当に。そうで
2: すね、先生の階段を拝読してましたらとてもこう優しい幽霊というかあの開口端みたいなのがたくさんあって護藤さんの視点も姿勢もすごく優しくて柔らかいしなんかほのぼのとした
4: 気持ちになるお話
2: が多いなあといいなとつも思います
4: 何<笑>て言ったらいいんでしょうおばけさんに意地悪されたことってあんまりないんですけれど、はい、すごく具合悪くなってうなされた時があって。はいそれはなんか生きてるある方なんですけどなんか逆恨みでなんかあった人なんですけどね私のこと怒ってそれであの何でしたっけわら人形どんどんやってる姿がわっと目に浮かんでその方のお家のすぐ裏に確かにそのあるんですよねそういうお寺みたいなところが。そこでやってらっしゃる姿が浮かんだ。でも生きてる人なんですよ。それは亡くなった方はそんな悪いことしなかったです。ああ、そうですか。はい
2: 、<笑>
1: なんか電話を通じてお話を聞きした印象はですね。はい、工藤さんにそういうメッセージを送ると、はい、いい意味で広めてくれるっていう感じはするんですよね
4: 。ああのね、はい。それは昔あの？川端康成先生の奥様とわりと親しくさせていただいてた時があったんですね、はいはい、ただ川端先生の奥様が、うん、あなたはそういう人たちが来るタイプの人だけども、うん、そういう人が来たら私は何もできませんお役に立ちませんからねお引き取りくださいってはっきり言いなさいよって言われました。
2: あの般若心経の頂い,い,いた時で
4: すねそそうです、ね、あそう,そうですかそうですすだからそう言われたからそう言おうとは思ってるんですけども、はい、見える時に申し上げたりしたことはありますけども、うん、あのなんかかわいそうじゃないですかせっかくね<笑>来てくださったの,来てくださってるのに<笑>とにかくそれがでもこの世の人かあの世の人か分からないですよね。はい何<笑>て言ったらいいんでしょうあの今住んでるところの買い物とかで時々出ると必ず見るおじいちゃんがいて、うん、あこのおじいちゃんよくいるなと思ったんですけど、うん、必ずある1つの曲がり角のところに立っておいでおいでをしてるんですよ、はい、そのおじいちゃんが、うん、最初はおじいちゃんの知り合いがいるのかなって思ったんですねおいでおいでしてるから、はい、で誰もいないんですよいないとこでいつもしてるんですよである日あ,あの人この世の人じゃないんだと思って。
0: 日本階談機構柳田では全国47都道府県にお住まいの皆様からの地元だけで伝承されているちょっと昔のお話をお待ちしております宛先は郵便番号 O308013 ABC ラジオ日本階談機構柳田メールアドレスは階談@。アットマーク abc1008.com 階段アットマーク a b c 1八ドットコムその際には必ず連絡がつながる電話番号を明記してくださいあなただけが知っている不思議な話を100年先の未来へ残してみませんか日本怪談機構柳田もいよいよ終盤。全国各地から寄せられたお便りを時間の許す限りご紹介してまいります。こんなお便り
1: いただいております。千葉県三十代女性、リヤ台で聞いています。リヤ台す,、ね、すごいね。リヤ台で聞いてます。<笑>私の地元千葉県市川市の市川市役所の斜め向かいにある場所は。令和の今も人がたくさん往来する街中にもかかわらず手付かずの状態で柵に囲われている小さな森通称八幡のやぶ知らずがあります大きさは1 8ル四方100坪ほどの森のような竹やぶなのですが江戸時代から当時の名所案内ガイド江戸名所図解では一度入ると出られなくなる。入るとただりがあるとされている、禁足地として取り上げられています。皆さんは禁足地へ足を踏み入れた経験はありますかということです。知ってます。八<笑>幡の。いや、もちろん、はい。うん、僕も行ったことありますよ、うん。水戸黄門が入ってますよね。そうそうそうそうそうそう。僕も東京に住んでた時、近くで、ね、市川市じゃなかったんですけど、僕葛飾に住んでたことがあるんで、はい。行きましたよ。囲い書きがしてあって、はい、あの最も有名な逸話はあの水戸黄門。あのモデルとなった徳川光圀が単身この藪に入ってやっとの思いで帰還したっていう話があったりあとはねこの光圀公がこの藪の中で数多くの妖怪変化と遭遇して最後に若い女性これいろいろ諸説あるんやけども若い女性のパターンもあるしまたは白髪の老婆の説もあるんですけれども今回だけは見逃してやろうと言われて脱出することができたという逸話もあったり。まだ、あるいは命からがら出てきた三光には、土地のものを集めて、ここを禁足地にするように申し立てた。というだけの話もあるという。うあるん
2: ですよね。光圀公からの禁足地なんですか。その、まあ、一応そういうふうに
1: 言われてる。あ
2: あ、言われてる。うん、ただ、令
1: 和の今も、市川市役所の前に、
5: 一等地ですよ
2: 。やぶる。やぶ。
5: はい現在はすごい狭い範囲なんですよね。はい、昔もっと広かったんでしょうね。たですねうん。禁足地ってありますよね。ありますね。あち、ね、こちに
2: あ,、ね、あるけど、
5: ね、立ち入り禁止の場所なんで。まあ、そういう経験はないですけど、はい、まあ、でも、あのう、足地とされてる場所に足を踏み入れて。変な目にあったみたいな話は、はい、まあ、会談取材していて、いくつかは。聞きますねはい
1: 、はいうん、僕も階談機構であの初期言ってたんですけど滋賀県の、はい、市街の森っていうところ行きましたよ。うんうん、入えっとね僕が一旦たお昼に兄貴と二人で行ったんですけれども、うんうん、まあ変な感じはするんですけれども不気味というよりかねあのその時もこの番組言ったんですけれども近くのおばあちゃんに聞くと。うんおばあちゃんがちっちゃい時からあそこの森には行ったら駄目だよとうんうん伝承ではいわゆる処刑地だと言われてるって言われてこうほんまに竹やぶで囲まれててね中入れるんですよ今も入ったら石碑が一つあるだけでまあおそらくやってたんだろうなっていうようなとこですちゃんと石碑も立ってたりしますしねはいただ僕はそこに入ったからといって何もなかったですうん、はい。貧促地っていうのも僕正直で分からずに行ったんですよ、うん、
2: あ、知ってて取材で行かかったのではなく、はい、たまたま行った場たまたま行っ
1: たらあったっていうような感じです、うん<笑>はい、普通に入れたんですねそこは入れました口が一つだけ開いてるんですよははは一つだけ開いてて道があって、はいはい、お旅所っていう石碑があって、うんはいどうやら近所の方に聞くと年に1回の春祭りでおみこしがそこに来るらしいんですよ、はい、で、おみこしがぐるっと一周して休んでまた出ていくところで年に1回地元の方も入られるみたいですはい、そういうことはあるみたいですようんうんただ本当に周りは田んぼだらけのところで森があるというこの千葉県のパターンとよく似てますね、金属地ね
2: 何かがある場所なんでしょうね、ねそうで
1: すえーま
5: あ、昔は結構そういうところもあったんでしょうけど、もう今はあんまりでもね、んほんまに入っちゃだめですよみたいなのはないでしょうね、まあ、なんかすごい危険があったりとかね、んなんか送電線の鉄塔があったりとか,なんかそううん、そんなんではもちろんあるでしょうけど、はいはいはい、なんていうんですかね、その宗教的な意味であったりとか、うそういったものはやっぱり減ってはきてるんでし
1: ょうね。うちの番組のまあ趣旨でもあるんですけども地元の伝承っていうのは、はい、そこにずっと住んでるからこそ伝承されてるものであって、はい、だんだんこういうふうに文化が進んでいくとですね伝、うん、伝承の口伝えがなくななくくっていくんでですすよねね、うん、そうですね、はいはい、でなんとなくその「死骸の森」もそうなんですけれどなんとなくのネットの情報からネットの情報に行くんで、うんうんはい、だから僕みたいに現地に行ってどうのこうのっていうのはほとんどほんまはないんですよね。うん、はい
2: そうですネット情報はそれだけでそうかと思ってしまうとちょっとやっぱり危険ちっちゃ危険で,で、ねうん、やっぱり行ってみたらえ全然ちゃうやんみたいなこともあったり<笑>調べてみたらうえ違うやんみたいなこともいっぱいあるので。そうなんです
1: よねう大体昔何々があった場所っていうのは、まあ、こんな怪談番組やってるものが言うことじゃないですけども、うんまあ、あんまり行ったらダメですよ、ね、そうですねまあまあ基本行かない,、ね、<笑>いや本当に僕もそう思う<笑>、はいますよ
2: だから禁足地なんであって、うん、そうなんですよ、うん、禁足地って、ねんかんからね、絶対ねその訳がある
1: わけですよ、はいはい、昔から行ったらだめだって言われてることですからね、うんうんうんうん、でそこに行くっていう方のがおかしいんですよ、まあね。はい、だからなんとなくこう口から口への伝承で抑えとけええものをね。うん。うんやっぱり入っていけないところとかありますよ。うんうん、そ
2: の理由ははっきりわからなくても、うん、その安全性とかなんとかっていう立ち入り禁止っていうことではなく、はい、禁足地っていうのは何か、うん、目に見えない何かがあるんでしょうっていうことなので、うでうで近くな方がいいっちゃい。だっ10
1: 年単位とか100年単位じゃないんですよ。もっとですよ。そうですよね。200年300年単位ですよ、うん。その滋賀県の滋賀井の森のとこだって、うんうんうん、織田信長が住んでた頃の安土城が見えるうん、うん。ところの森なんですよ。で、近くのおばあちゃん,、うん、おじいちゃんに聞いても昔から入ったらダメだと言われて育ってきたと、うんうん
2: 、理由自体がもう忘れられて、あのね。亡くなってるんだけど、はい。でも何かがあったからそうなってるんで,そうで,すんで
1: 田んぼしてる。おばあちゃんに、うん、いや実は噂ですよって言って、あの近くに住んでるんで気悪くしないでくださいね。っつって。なんか織田信長さんがこういうことをやってた場所って聞いたんですけどって言ったらそう見たいよねって言われただからそのおばあちゃんもそういうふうに聞いてる、うんうん、でもだからそういう場所だったって聞いてるから余計行ったらダメですよとで何か出たり見たりしますかって言ったらそんなは見ないなぜかっっって言たたら行ったこといないから、ね
0: 、百鬼夜行の魔物たちが真っ白な朝に少しずつ少しずつ飲み込まれていく頃今週の日本海談気候柳田はこれにてしばしのお別れそれでは最後に日本民族学の祖柳田邦夫が残した言葉でお別れしましょう我々が空想で描いてみる世界よりも隠れた現実の方がはるかに物深い。日本海談機構柳田番組ナビゲーターは小林川秀樹でした